0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2 Der Kontrapunkt zu den klassischen deutschen Arten der Fürchtbewegung: zu pilgern, wandern, marschieren, ist naturgemäß das Sitzen.
1: Wer durch die Rheinbecker Dorfstraße ging, ohne affenartig den Arm auszustrecken und Heil Hitler zu bellen, konnte ungefähr sicher sein, aufgeschrieben zu werden.
2: Deutsche Geschichte am Stück, eine seltsame Mischung aus Sehnsucht und Zahnschmerz.
0: Jemand in mir sagt, Wald und zugehörig, und am Moosgrund das Ohr, Erd und Welt und eins.
2: Wenn ich Leipzig das erste Mal sehe, bin ich immer 27. Das ist das schönste Alter. Hätte mir jemand prophezeit, ich würde eines Tages eine Jahreskarte für den Berliner Tierpark besitzen,
1: ich hätte nur gelacht. Cornelia Zetscher begrüßt Sie zur Lesung am Feiertag zu einem mysteriösen Osterspaziergang im Tierpark Friedrichsfelde im Osten Berlins, der letzten Station in unserem Atlas deutscher Orte, den sechs namhafte Schriftstellerinnen fürs offene Buch verfassten, exklusiv. Heute Ingo Schulze. Der Dresdner in Berlin schreibt auf seine leise, gewitzte, hintergründige, kluge Art gern und ganz unsentimental von Ostdeutschland und seinen Bewohnern. In kurzen, dichten Geschichten wie Simple Stories, in dickleibigen Romanen wie Neue Leben und zuletzt im Schelmenroman Peter Holz oder auch in seiner pfiffigen Beziehungs- und Wendekomödie Adam und Evelyn, die gerade in unseren Kinos lief und auch als Hörbuch zu haben ist. Willkommen im offenen Buch, Ingo Schulze. Danke, guten Tag. Sie führen uns im Atlas Deutscher Orte in den Ostberliner Tierpark. Warum haben Sie dieses Ziel gewählt?
0: Der Tierpark in Ostberlin, Friedrichsfelde, war eigentlich seit meiner Kindheit ein Ort, der vorhanden war, auch wenn ich erst, ich glaube, also erst nach 2000 oder so. Ich glaube sogar erst, nachdem meine Kinder geboren worden waren, dahin gekommen bin. Also er war immer schon da als Vorstellung, als Topos, weil er in der DDR im Fernsehen gab es immer eine große Sendung, ich glaube, Teletreff im Tierpark, die spielte eine große Rolle, wo Professor Dr. Dr. Date da immer alles erklärt, also der Tierparkchef. Und für mich war das eine neue Entdeckung im Osten, in der sehr vieles zusammenkommt. Also dieser Entwurf einer neuen Gesellschaft, der ist eben auch an einem Tierpark ablesbar, der ist 1955 eröffnet worden. Und ist sehr, sehr weitläufig. Er ist, glaube ich, von den Quadratkilometern einer der allergrößten überhaupt in Europa, wenn nicht da in der Welt. Aber man ist schon ein andere Eindruck, den man von manchen Tierarten bekommt, nicht alle. Also manche sind genauso eingesperrt wie in jedem anderen Zoo. Aber es gibt Teile, bei denen man denkt, wieso kommt jetzt das Schamel nicht über den Weg oder wieso bleibt der Affe da drin oder die Hyäne oder so. Also die Grenzen sind mitunter verwischt. Und dann finde ich es auch sehr interessant, weil er voller Skulpturen ist. Und in diesen Skulpturen, die zum Großteil, also jetzt gibt es Gegenwärtige, aber es gibt viele, die so aus den 50er, 60er Jahren stammen. Und das hat dann eben tatsächlich einen nahezu paradiesischen
1: Umgang miteinander zwischen Mensch und Tier. Der Ostberliner Tierpark ist ja entstanden in Konkurrenz zum Westberliner Zoo mitten im Kalten
0: Krieg. Ja, also das sieht man halt so wie in der Architektur auch da die Unterschiede. Und es ist eben tatsächlich zu diesem wunderbaren, berühmten, aber eben letztlich doch zoologischer Garten bleibender Westberliner zu ein anderer Entwurf und das ist wie gesagt an dieser Weitläufigkeit erkennbar, aber man kriegt ein anderes Gefühl des Miteinanders von Mensch und Tier. Das hat mich sehr überrascht und interessanterweise ist es ja auch ein Ort, in den freiwillig sehr viele Tiere kommen, also gerade Vögel, und dort überwintern, weil sie da relativ geschützt sind, gefüttert werden, also dort das Kommen und Gehen ein, ein freiwilliges ist.
1: Das klingt nach Paradies und nach ihrem Titel.
0: Naja, der Titel Einübung ins Paradies ist ja in gewisser Weise ein Gegensatz. In ein Paradies muss man sich ja nicht eingewöhnen oder denkt man zumindest. Und jede Zeit, jede Gesellschaft hat ja so ein Paradiesversprechen abgegeben, was denn mehr oder minder mit der Realität kollidierte. Aber dieses Versprechen war eigentlich immer da. Und furchtbar wurde es, wenn dieses Paradies keine Alternative vorsah und man sich eingewöhnen musste. Wie die DDR? Ja, über weite Strecken bis eben zum Ende hin, wo es dann eben tatsächlich einen anderen Entwurf hätte geben können.
1: Wäre das eine Empfehlung für den Ostermontagsspaziergang?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist eigentlich immer eine Empfehlung.
1: Dann lassen wir uns von Ingo Schulze und seiner Spaziergängerin Karin Anselm in den Ostberliner Tierpark führen. Einübung ins Paradies.
2: Neuerdings atme ich sogar auf, wenn ich den Tierpark betrete, als wäre ich weit draußen im Grünen aus dem Auto gestiegen. Dabei habe ich zoologische Gärten und ähnliche Einrichtungen nie gemocht. Ich fand es immer abstoßend, sich an gefangenen Kreaturen zu erfreuen, sie niedlich, komisch, menschlich, ulkig, gefährlich, exotisch oder langweilig zu finden. Hätte mir jemand prophezeit, ich würde eines Tages eine Jahreskarte für den Berliner Tierpark besitzen. Ich hätte nur gelacht. Als Emil und Hanna, die Kinder meines Bruders, mich letzten Sommer besuchten, wollten sie in den Zoo, wegen dieses Eisbärenbabys, das gar kein Baby mehr ist. Nun ist es mein Ehrgeiz, ihnen eine gute Tante zu sein, also gingen wir in den Zoo. Am nächsten Tag wollten sie gleich wieder hin. Das lehnte ich ab. Als Kompromiss einigten wir uns auf den Tierpark. Mit der U-Bahn sind es von mir aus keine 15 Minuten dorthin. Den Kindern gefiel es und ich dachte, einmal muss man ja doch hier gewesen sein. Was fiel einem denn früher zu Berlin ein? Der Fernsehturm, das Brandenburger Tor mit der Mauer, der Pergamonaltar, der Palast der Republik und der Tierpark. Sobald ich als Kind den Fernseher einschaltete, kam dieser Tierpark-Teletreff mit Professor Dr. Dr. Date und Anne-Marie Brothagen. Hinter den beiden wimmelte es nur so von Besuchern. Schwenkte die Kamera auf die Tiere, schien es, als liefen diese frei herum und würden sich im nächsten Moment unter die Menschen mischen. Mir gefiel sofort die Weite des Parks. Obwohl ich mit Hanna und Emil bereits kurz nach zehn gekommen war, hatten wir abends um sechs noch nicht alles gesehen. Ich will nicht wissen, was hinter der nächsten Biegung kommt. Ich verlaufe mich lieber. Deshalb verschob ich von Mal zu Mal den Besuch der Anhöhe hinter dem Affenhaus. Als ich Pavel davon erzählte, hat er gelächelt. Das passte zu seinem Bild, das er von mir hat. Für ihn bin ich die Dame mit dem Hündchen. Dabei habe ich gar keinen Hund. Ich wollte nie ein Haustier, obwohl ich schon als Kind Hunde und Pferde liebte, wie die meisten Mädchen. Pavel nennt mich so, weil ich in der Cafeteria an den Hund vom Nachbartisch meine mitgebrachten Schnitten verfütterte, ohne dass Herrchen und Frauchen etwas bemerkten. Als sie aufbrachen, widersetzte sich ihnen ihr Spitz, bellte und zerrte an der Leine, so dass die Frau die Flucht ergriff, und dem Mann nichts anderes übrig blieb, als das Tier unter den Arm zu klemmen und ihr zu folgen. So war Pavel auf mich aufmerksam geworden. Zumindest behauptet er das. Ich habe ihn erst später bemerkt. Ach so ist das, werden Sie jetzt sagen, ein Mann steckt hinter der Tierparkbegeisterung. Ein Pavel ist es Pudelskern. Doch so einfach ist das nicht. Die Jahreskarte hatte ich gekauft, bevor mir Pavel aufgefallen war. Was macht man als Frau von Anfang 40, wenn man allein in einer Nebenstraße der Frankfurter Allee lebt und spazieren gehen möchte? Und plötzlich fiel mir der Tierpark ein. Warum fährst du nicht in den Tierpark? Das war an einem Sonntag im November, Nieselwetter. Ich wäre fast wieder umgekehrt, als ich im sogenannten Bärenfenster, also dem Zwinger, der auf die Straße hinausgeht, diesen Bären sah, der einen Felsbrocken umrundete. Erst dachte ich, es wären zwei Bären, weil er immer so schnell wieder erschien und mir der Gedanke gefiel, sie spielten miteinander. Es war auch der kürzeste Rundkurs, den er da gewählt hatte. Ein wenig mehr Auslauf gab es schon. Alle kennen den Bären, dachte ich, aber der Bär kennt niemanden. Als sie mich an der Kasse fragten, ob ich eine Jahreskarte haben wollte, hörte ich mich zu meiner Überraschung Ja sagen. Obwohl ich überzeugt war, gerade 60 Euro zum Fenster hinauszuwerfen oder zumindest 49 Euro, denn 11 Euro kostet der Eintritt für Erwachsene. Doch als ich dann die Pforte passierte, war es, als würde ich ein Stück Land betreten, das mir gehört. Zumindest für ein Jahr. Als hätte ich gerade einen Vorgarten gepachtet. Meine Touren durch den Tierpark zu beschreiben, ist unmöglich. Ich kann mir die Namen der Tiere nicht merken und habe auch keinen Ehrgeiz, sie zu lernen. Wenn ich von Hirschen und Rehen spreche, dann ist das natürlich falsch, sie heißen ganz anders. Ihr Gehege meide ich bewusst, seit ich einmal mit ansehen musste, wie der Platzhirsch angesprengt kam, weil sich seine verängstigten Kühe und Kälber an das Gitter gewagt hatten, um die hineingeworfenen Kastanien zu fressen. Mit gesenktem Geweih griff er sie an, die Herde flüchtete, eine Hirschkuh blutete bereits am Auge. Das heißt, da war gar kein Auge mehr. Ich habe versucht, ein paar Namen zu lernen, denn mitunter verschaffen einem die Tiernamen samt den kurzen Erläuterungen überraschende Erkenntnisse. Das Wiesent zum Beispiel. Anfang der 20er Jahre war der Bestand des Wiesend, einer Rinderart, die in Mittel- und Osteuropa lebte, auf wenige Dutzend zurückgegangen. Dank internationaler Anstrengungen gelang es, sie vor dem Aussterben zu retten. Die DDR-Eigenproduktion an Jeans hieß Wiesent. Man bot sozusagen den heimischen, den nationalen, den osteuropäischen Büffel gegen den westlichen, den amerikanischen auf. In der Natur lassen sich Wiesent und Bison erfolgreich kreuzen. Doch wie gesagt, ich merke mir kaum einen Namen. Ich komme ja nicht wegen der Tiere, ich komme, um spazieren zu gehen. Es gibt Tage an denen ich außer Enten und Schwänen und ein paar Lamas kaum ein Tier zu Gesicht bekommen habe, höchstens als Plastik. Überhaupt mag ich Plastiken. Manche haben etwas, das mich rührt, ja ergreift. Zum Beispiel jene braven Kinderbronzen in der Nähe des Haupteingangs. Bei ihrem Anblick entsteht jedes Mal dieses sonnabend als wäre endlich die ganze Welt in Ordnung und unsere junge Republik hätte für diese Woche ihr Aufbauwerk vollendet. Sie erscheinen mir alle so glücklich, wie ich es immer nur am Sonnabend beim letzten Klingeln gewesen bin. Sie sind so ordentlich, so korrekt, dass selbst die Tiere merken, das müssen gute Menschen sein. Vielleicht gab es auch ein sozialistisches Tierbild diese Tiere aus Stein oder Bronze sind mehr oder minder zahm oder schlimmstenfalls bockig, bis auf den Säbelzahntiger, nicht weit vom Dickhäuterhaus, aber der ist ausgestorben, der darf wild und aggressiv sein. Und auch die vier riesigen Löwen vor dem Bremenhaus, die stammen von dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal, sagt Pavel, und dementsprechend sehen sie auch aus, sie sollen Furcht einflößen. Pavel studiert nicht nur die Tiere, er studiert den Tierpark. Er kommt immer mit Leonhard, seinem vierjährigen Sohn, hierher. Pavel könnte Führungen machen. Von ihm weiß ich, dass man 1954 beschloss, auf dem Gelände des früheren Schlossparks Friedrichsfelde den Tierpark zu gründen. Man wollte, sagte Pavel, in großzügiger Weise Tiergehege schaffen, gleichsam eine andere Idee von einem zoologischen Garten. Die Ostberliner sollten ihn auch selber bauen, ein nationales Aufbauwerk. Die Berliner Bärenlotterie und die Tierparklotterie brachten Geld, es gab Spenden von Betrieben, Organisationen, Verwaltungen, Schulen und einzelnen Bürgern. Im April 1955 begannen die Bauarbeiten. Wilhelm Pieck, der Präsident der DDR, eröffnete den Tierpark. Und in welchem Tierpark steht schon ein Schloss, auch wenn den Restauratoren die Plastiken im Giebel misslungen sind. Errichtet wurde es, sagt Pavel, 1695 für den holländischen Kaufmann Benjamin Raule. Peter Lenné hat den Schlosspark 1840 umgestaltet und nach Osten hin erweitert. Und Charlotte von Mahlsdorf hat, als sie noch Lothar Bärfelde hieß, das Schloss nach 1945 bewohnt, deshalb auch das Dach repariert und das Schloss somit vor dem Verfall gerettet. Pavel könnte Ihnen die Geschichte der Familie von Tresco erzählen, deren Gräber einen eigenen kleinen Friedhof innerhalb des Tierparks bilden oder von dem Konzentrationslager, das es hier gegeben hat, an das heute nur noch ein Gedenkstein erinnert, wenn man von den Eisbären zur Turkmeneneule geht. Wenn ich auf das Schloss zulaufe oder in umgekehrter Richtung auf das Portal des Restaurants, das im Winter geschlossen hat, fühle ich mich auf eine Art und Weise geborgen, wie ich es in keinem Park, in keiner Landschaft bin. Bei all den Vögeln, den Enten, Gänsen, Schwänen, Reihern und Kranichen weiß man nie, ob sie zum Tierpark gehören oder ob sie hierher kommen, weil sie sich hier sicher fühlen, weil sie Futter finden und ihresgleichen. Pavel sagt, dass bis zu fünftausend Vögel im Tierpark überwintern. Und auch im Spätfrühling und Sommer, sagt er, finden viele Stockenten hier Zuflucht, weil sie während der Mauser flugunfähig sind und nirgendwo sonst so sicher überleben können. Ich bin auch so ein Vogel, der freiwillig hierher kommt, denn es gibt keinen anderen Ort, der so menschenfreundlich ist. Sehen Sie, er ist etwas für Kinder, für Familien mit Kindern, er ist etwas für Liebespaare, für solche, die es werden wollen und solche, die es schon sind. Manche kommen hierher, um zu reden. Es ist einfacher, sich hier zu treffen, als an einem Tisch. Denn hier muss man nicht reden. Hier können sie das Gespräch unterbrechen und ein Tier betrachten. Hier hecheln keine Jogger herum, kein Radfahrer schießt vorbei. Dieser Ort eignet sich weder für Geschäftsessen noch für Betriebsfeiern. Umso mehr für Kindergeburtstage. Und auch für Leute wie mich ist es ein idealer Ort. Denn hier ist man nie allein und man wird auch nicht als Alleingebliebene behandelt. Man ist ja gekommen, um Tiere zu betrachten. Der Tierpark erzeugt in mir mehr und mehr ein Gefühl der Schwerelosigkeit, des Behütetseins, als gehörte ich dazu. Wenn ich Pavel und Leonard treffe, warten wir in aller Regel die Fütterung der Fische ab, bevor wir unsere Touren beginnen. Das heißt, ich lasse mich treiben, sie übernehmen die Regie. Der Zufall wollte es, dass gleich unser zweiter Spaziergang auf jene Anhöhe führte, die ich immer vermieden hatte. Als wir an Seeadlern, Silberschafen und weißen Vögeln, die aussehen wie Tauben, aber keine Tauben sind, hinaufsteigen und uns an der Voliere für die beiden Kollgraben umdrehen, war ich erleichtert. Man blickt weit über die Stadt. Aber die Wege des Tierparks bleiben unter den vielen Bäumen verborgen. Ja, von dort oben erscheint der Tierpark noch viel größer. Im Sommer muss er wie ein Dschungel aussehen. Über kurz oder lang landen wir fast immer im Dickhäuterhaus. Sonntag ist Badetag für die Elefanten. Der Reihe nach dürfen sie ins Bassin und schnorren mit dem Rüssel bei den Besuchern nach Keksenzwieback oder Broten. Hat man davon genug, braucht man sich nur umzudrehen und kann durch eine dicke Scheibe die Seekühe unter Wasser beobachten. Als ich sie zum ersten Mal sah, flammte in mir die wilde Hoffnung auf, lebende Quastenflosser vor mir zu haben. Doch die Seekühe sind größer, mächtiger, eleganter. Daneben sind die Panzernashörner, Betty und ihr Sati. Man kann immer lesen, dass sie kaum natürliche Feinde haben. Dabei sind sie doch fast ausgerottet worden. Wenn der Mensch kein natürlicher Feind ist, was ist er denn dann für einer? Das riesige alfred Brehmhaus, Anfang der 60er-Jahre für die Löwen, Tiger und andere Raubkatzen gebaut, umschließt einen durch Scheiben abgetrennten Innenraum, die sogenannte Freiflughalle, in der tropische Vögel und Flughunde ihr behütetes, ungestörtes Dasein fristen. Würde es bei den Wildtieren nicht so stinken, könnten wir uns auch auf den Bänken die Rücken den Käfigen zugewandt niederlassen und das Leben in diesem Dschungel betrachten, so wie es der Tiger in unserem Rücken hinter den Gitterstäben betrachtet. Der fleischige Knochen neben dem Holzstamm zeigt an, dass es außer der vergehenden Zeit nichts gibt, gar nichts mehr, worauf ihr wartet. Trotzdem kommen einem mit der Angst vor dem Montag, mit der Angst vor der Woche, solche Überlegungen. Würde man denn tauschen wollen? Ein Dromedar sein wollen auf der großen Wiese? Oder ein Flamingo, der zwischen ihnen steht, ein rosa Farbklecks auf einem Schwarz-Weiß-Foto? Abends ist ihr Stall erleuchtet, als würden die Flamingos eine Party geben. Der einsame Wolf vor dem Raubkatzenhaus heult fast immer. Leonard fragte, warum er denn heule. Weil er allein ist, sagte ich. Weihnachten allein, Ostern allein. Auch Geburtstag? fragte Leonhard. Ja, auch zum Geburtstag. Die meisten Tiere sind entweder hier geboren oder in zoologischen Gärten. Was passiert mit ihnen? Was ergibt sich aus der Kollision zwischen Instinkt und Gefangenschaft? Eine neue Art? Eine neue Züchtung? Ich dachte zum Beispiel lange, dass die Eisbären des Tierparks allmählich ihr weißes Fell verlieren, denn es stach gelblich ab von dem Schnee, so wie sich echte Zähne von einer Prothese unterscheiden. Ich glaubte, die Eisbären verlören allmählich ihre Tarnfarbe oder sie legten sich eine neue zu, weil es hier ja kaum noch schneit, nur diesen Winter. Vielleicht hätten sie in 200 Jahren ein dunkelgraues bis braunes Fell. Aber Pavel belehrte mich, dass Eisbären ein weißes oder ein gelbliches Fell haben. Pavel erklärt uns unentwegt irgendwas. Er weiß sogar, dass Professor Dr. Dr. Date schon 1932 in die NSDAP eingetreten war. Gestern dozierte Pavel über Pelikane, die wegen der Luftpolster unter ihrer Haut außerordentlich leichte Tiere wären. 1961 konnte hier der erste Pelikan in einem deutschen Zoo geboren werden. Er erhielt den Namen Methusalem. Auf ihn geht der Großteil der Zucht zurück da man ihm zu spät die Flügel stutzte, unternahm er verschiedene Fluchtversuche. Den ersten Flugversuch sah auch Professor Dr. Dr. Date. Der raunzte seine Kollegen an: "Ihr lasst hier einfach die 100 Markscheine um das Schloss fliegen." Zuchterfolge sind für den Tierpark oder Zoo das Maß aller Dinge. Die Kunst besteht darin, gefangene Tiere zur Fortpflanzung zu animieren. Das ist ja die einzige Rechtfertigung dieser zoologischen Gärten, dass sie die Arten bewahren. Aber was ist das denn dann für eine Art, wenn sie nur noch im Zoo vorkommt? Geschieht es in der Hoffnung, dass diese Arten irgendwann alle wieder auf der Erde Platz haben? Der Zoo als Archänoa? 1917 waren die Davitirsche in ihrer chinesischen Heimat völlig ausgestorben. Ein englischer Tierliebhaber kaufte alle noch in zoologischen Gärten vorhandenen Davitirsche auf und züchtete sie so glücklich weiter, dass heute wieder genügend da sind, um welche in viele Länder darunter nun auch wieder China abgeben zu können. Aber was ist mit den Suppenschildkröten? Nomen ist Omen deren Schicksal in ihrer traurigen Physiognomie vorweggenommen ist? Pavel fand es taktlos, als ich meinte, die Suppenschildkröte und Professor Dr. Dr. Date hätten einen ähnlichen Gesichtsausdruck. Sein Schicksal ist auch traurig. Der Professor Dr. Dr. Date wurde nämlich kurz nach seinem 80. Geburtstag im Dezember 1990 Abgesetzt, weil der Einigungsvertrag nicht vorsah, dass Beschäftigte des öffentlichen Dienstes über 60 Jahre übernommen werden. Der ganze Tierpark stand zur Disposition. Wissen Sie, was ich anstelle des Professors gemacht hätte? Ich hätte alle Tiere losgelassen oder wenigstens ein paar oder zumindest den Bären aus dem Bärenfenster. Ich hätte mich mit einem Paukenschlag verabschiedet. Oder ich hätte mich in den Bärenzwinger gesetzt, auf den Stein, den der Bär umrundet. Vielleicht hätte der Bär den Professor Dr. Dr. Date zerfleischt, aber dann hätte Professor Dr. Dr. Date wenigstens nur kurz gelitten. Vielleicht aber hätte der Bär den Direktor ja doch erkannt. Vielleicht kannte der Bär ja ein paar Menschen und hätte Professor Dr. Dr. Date beschützt. Man hätte den Bären dann erst betäuben müssen, bevor man Professor Dr. Dr. Date dort wieder herausgeholt hätte. Der Gedanke gefiel sogar Pavel. Das merkte ich daran, dass er eine Weile schwieg. Wir standen gerade vor den Giraffen. Dort bin ich gern. So verhasst mir früher das Wort Giraffe war, denn in der Klasse war ich die Giraffe. Hätte ich mir die Giraffen doch damals richtig angesehen, ihren starken Körper, die Eleganz ihres Gangs, ja, das Traumartige, das ihre Bewegungen verbreiten. Ich stand da wie hypnotisiert und genoss Pavels Zustimmung. Sonst ist er ein unerbittlicher Lehrer. Nach einer Stunde Spaziergang schwirrt mir der Kopf von all den Namen Austernfischer, Celadam, Poitou, Esel. Dabei muss Pavel selbst oft den Namen erst ablesen. In ihm steckt ein Trieb, alles zu benennen. Als existierten die Tiere sonst nicht. Bratzermeerkatze, Morak Gazellen, Gajal, Hawaiigans. Leonhard ist ein gelehriger Schüler. Ich muss immer an mich halten, um nicht laut loszulachen, wenn Leonard die Namen so selbstverständlich ausspricht. Harpie, Schwarzstirnlöffler, Rotluchs, Steppenrind, Gepard, Schneeziege, Davidhirsch. Was für mich Enten und Gänse sind, ist für ihn entweder Wassergeflügel oder er weiß die genaue Bezeichnung. Aztekenmöwe, Strohhalsibis, Manschurenkranich. Das Schönste am Tierpark ist, dass man nicht hinausgeschmissen wird. Wenn es dunkel wird, soll man gehen, aber da ist niemand, der es kontrolliert. Man kann bleiben. Und wenn es wärmer wird, Kuckuckskauts, Kormoran, wollen wir hier bleiben? Platz gibt es ja mehr als genug. Rote Varis, Hartmann-Bergzebras, weißhand Sekretär, Turkmenen-Uhu. Mit Pavel und Leonhard werden wir auf der lama oder der dromedar lagern. Zwischen den Flamingos, Schneekraniche, blattgrüne Mamba. Rodinus, Amazone, Tigeriltes, Katzenbär, eine wilde Familie, Hyacinthara, Vicunia, Serval, wir unter unseresgleichen, Manatis, Goldrücken, Aguti, Magots, den ganzen Sommer, Makake, Wapiti, Chaya, Sundagavial, Kiang, Kerabao, Nacht für Nacht, hutja Konga, Rotohr Ara, Matamata, Sichuan Taki, Mishmi-Takin, Nacht, Takin, Takin, Tak, Tak,
1: na. Einübung ins Paradies. In der Regie von Martin Zein las Karin Anselm die Geschichte von Ingo Schulze, die letzte Station unseres Atlas deutscher Orte zu Ostern, exklusiv. Die Geschichten von Ingo Schulze, José F. A. Oliver, Angela Kraus, Felicitas Hoppe, Tillmann Spengler und Georges Atto Goldschmidt sind nicht gedruckt veröffentlicht, aber nachzuhören als kostenloser Podcast, auch im Abo. und Unter bayern2.de Lesungen. Und unter dem Stichwort Radiotexte finden Sie einen Überblick über unser gesamtes Leseprogramm. Gleich morgen Abend geht's weiter mit der Flaneurin Lauren Elkin, morgen nach den 21 Uhr Nachrichten. Heute im Team Eva Demmelhuber, Roland Böhm und Cornelia Zetscher am Mikrofon. Das offene Buch öffnet sich nächsten Sonntag wieder, dann zur gewohnten Zeit halb eins mit Johannes Strasser und Gerd Heidenreich und einem Langgedicht. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin.